0: Hágase la luz. Con Goizal de Landabaso.
1: Y angustio y goiseco saspia que está, vos miñutudira, larumbatada, sarocóas que negoao, larumbata. Hoy comenzará la temporada de esquí en Larra Belagua y nos hace especial ilusión ver el manto blanco. Ya sabéis que aquí somos fan de la nieve. En riguroso directo en el estudio 1 de Radio Euskadi estamos Joseba Urruela, Arancha Prado y Goysal del Andavaso y aquí estaremos hasta que quieras. Bueno, no más allá de las 8 de la mañana, que es ahora llegará a Irache Martínez con todos sus trastos y todos sus papeles. ¿Cómo se presenta tu sábado? El 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparraldes al WhatsApp de Radio Euskadi donde ya sabes que nos puedes escri escribir lo que quieras. El 901 440404 es el teléfono de la audiencia. Aquí nos puedes decir lo que quieras. Y en hagaselaluz.eus nos puedes escribir lo que quieras. Nota de voz número 21. Dos y trece de la mañana. No se oye nada y estoy preocupada. No sé si mi vecina no está, se ha marchado, está en huelga de voz, no lo sé. Y me he despertado en medio de la noche y nada. Silencio. Bueno, el silencio no existe. Digamos que casi silencio. Se oía a lo lejos un coche que pasa y luego esa especie de niebla sonora. Llevo dos días sin escucharla. La vecina del séptimo me ha preguntado si ha pasado algo. Hemos convertido la anormalidad en normalidad. Al fin y al cabo la normalidad no siempre la establece. Lo que hay fuera dicen que es normalidad.
2: suena lejos del columpio al desprecio del suelo Yeah.
0: El WhatsApp de Radio Euskadi,
2: 688-840-840.
0: La Pedrada, con Edu García.
3: Ah, hoy prometo solemnemente que no voy a hablar de Elon Musk, que últimamente estoy en modo monotema. Hoy voy a barrer para casa y voy a hablar de fútbol, del Mundial. Bueno, corrijo, voy a hablar del Mundial, aunque no mucho de fútbol, que para eso tengo ya otros ratos de radio. Qatar 2022, el Mundial de la Vergüenza, dicen muchos, y es que todo lo que rodea este torneo, desde que se supo que se iba a organizar en ese país, ha estado envuelto en la polémica. Hay sospechas más que fundadas de que los jeques untaron el bolsillo a los que tenían que decidir porque no parecía muy lógico que se organizase un campeonato del mundo de fútbol en un país en el que había más arena que estadios. Estadios que se han levantado, por cierto, sobre los cadáveres de las más de 6.000 personas que han perdido la vida en su construcción, la mayoría llegadas desde los países más pobres de Asia. Y luego está el asunto mollar de la crítica, el escaso o nulo respeto de Qatar a los derechos humanos más elementales. Los países árabes en general no son un ejemplo en lo que al trato hacia las mujeres o la diversidad sexual se refiere, por ejemplo. Tampoco pueden dar muchas lecciones sobre democracia o sobre la aplicación, en muchos casos extrema, de la justicia ante determinados delitos como, por ejemplo, que un hombre bese a otro hombre. ¡Qué barbaridad! Vale, pues ante todo esto que se hace mal en Qatar se han producido todo tipo de reacciones y de protestas, o mejor habría que decir, de medias protestas. Desde bares que se han negado a ofrecer en sus locales los partidos del campeonato, hasta altos cargos que se han sentado en los palcos luciendo brazaletes en apoyo a los colectivos LGTBI. Esos mismos que han querido exhibir también algunas elecciones a las que la FIFA ha acogotado bajo la amenaza de ser duramente sancionadas. Y todo esto está muy bien, pero solo está medio bien. Lo de que en Qatar se pasan los derechos humanos por el arco del triunfo se sabía desde que se le concedió la organización del campeonato, hace ya 12 años. Tiempo ha habido para enfadarse, para protestar o para negarse a jugar el torneo. Y ni una cosa, ni la otra, ni mucho menos la tercera, han sucedido. Nos enfadamos porque la FIFA no nos deja exhibir un brazalete de arco iris, pero no damos el paso de lucirlo y de asumir después el castigo que te pueden imponer. Nos indigna que Qatar no respete los derechos de las mujeres, pero hay mujeres occidentales, altos cargos políticos, en los palcos de los estadios. No ponemos la tele para ver a una Australia-Irán, que tampoco hace mucha falta, de verdad, para que se fastidien los jeques, pero nos lo pasamos pipa viendo la carrera de MotoGP en el circuito de Los Ailes, en Qatar, sí, o la de Fórmula 1 en Dubai, o vibramos con las etapas del Tour en las que gana un corredor del Team Emirates o del Bahrein, y seguimos comprando en la tienda de chinos del barrio. Una protesta a medias es una protesta fallida. O se va o no se va. Pero quejarse solo con la puntita quita valor al fondo del asunto. Que vale, que lo del Mundial es algo más que un torneo de fútbol. Que Qatar tiene mucho gas y que es más barato que el ruso. Y que ahora hay que estar a buenas con los jeques para que no nos hagan el apaño. Que no somos de ayer, que lo tenemos todos muy claro. Pero insisto, protestar a medias viene a ser... Casi como no protestar. Todo esto no deja de ser, obviamente, una opinión personal. Igual que la de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que justo antes del primer partido, y ante la oleada de críticas dirigidas a su organismo, al que preside, dijo aquello de «Hoy me siento catarí árabe, africano, discapacitado, gay, trabajador inmigrante, mujer...» En fin, que es más complicado decir «más sandeces» en una frase tan corta. A todo esto, que me marcho de vacaciones con la promesa de no ver más partidos en el Mundial. Prometido. Bueno, excepto los de Inglaterra, claro. Sed buenos y nos vemos en el 23.
2: ¡Vaya pedrada!
3: ¡Hágase la luz!
1: Llegamos a un nuevo capítulo de nuestro Atlas de la Arquitectura. Otra de las personas del mundo de la arquitectura y el urbanismo se acercará hasta Gase la Luz para darnos otra pista de esas que nos sirven para ubicar lugares de interés en el mundo. Borja Izaola es arquitecto, es parte de Green Building Council Spain, una asociación que impulsa la transformación del sector de la edificación hacia un modelo más sostenible. Y sostenible es su propuesta para hoy, la tierra. Borja Izaola, Egunon.
4: Egunon, O son
1: O son dos, suondo.
4: Vale, vale, venga, vai, venga. Vai.
1: Oye, ¿podríamos decir que la tierra es el primer material que se utiliza para la construcción de, de las casas?
4: Pues si hacemos caso a los arqueólogos, sí. También es cierto que mucho antes, durante milenios, construían con fibras vegetales y esas no han aguantado el paso del tiempo pero los arqueólogos han encontrado restos de muros, de, de tabiques, de edificaciones, de plazas construidas con tapial, con tierra apisonada, de hace más de 5.000 años, en un montón de sitios, en China, en el Magreb y hace un mes salió una noticia bastante revolucionaria, porque también en América, en, en el actual Perú, se han descubierto restos de ciudades construidas enteramente con tierra de hace 4.000 años.
1: Es decir, que se fiaban de, de la construcción en tierra porque son partes diferentes del mundo donde hay climas diferentes.
4: Claro, los retos actuales, como son transportar grandes cantidades, grandes pesos, porque es difícil construir edificios muy ligeros que duren mucho tiempo, esos retos actuales estaban también en, en, en aquellas épocas, en todas partes. Y entonces, qué mejor que construir con lo que está a tus pies. El material que estás pisando es el que se convierte en paredes, el que se convierte en elementos decorativos, el que al final define el espacio en el que vives. Pisas y te rodea.
1: ¿Y actualmente se utiliza la Tierra como material de construcción?
4: No ha dejado de utilizarse, desde luego, en el mundo. También hace, hace una semana tuvimos el récord planetario de alcanzar los 8.000 millones de habitantes pues para más de la mitad. ...la construcción con diversas técnicas de utilización de la tierra... ...es el modo natural en el que viven y mueren... ...y se cierra el ciclo... ...y en aquella época en la que yo estuve en África... ...recuerdo muy bien como cuando algunas abuelas morían... ...en la propia choza de tierra y un pequeño tejado de, de, de paja... ...se destruía, se echaba al suelo, se enterraba a la mujer... ...y al cabo de 20 años... Ese pequeño túmulo, ese pequeño montículo de tierra, paja, era un pequeño bosquecillo, estaba lleno de vida, se quitaba los árboles y se construía una nueva casa donde pues, una generación antes había vivido otra persona.
1: ¿Y cómo se construía, cómo es esta construcción? Porque parece que se ha puesto como de moda, ¿no?
4: Claro, lo que, lo que se ha puesto de moda son diversas soluciones de arquitectura sostenible. Realmente, que más quisiéramos? Que hubiera una moda de construcción con tierra. Es cierto que hay, hay diversas técnicas y diversas elaboraciones del material base. Se pueden eh, moldear, conformar ladrillos, parecidos a los ladrillos cocidos habituales en la construcción, sí. pero sin cocer. Es decir, barro seco en moldes como los ladrillos normales, y vas juntándolos en hiladas, igual que los ladrillos, aglomerándolos con más tierra humedecida, con más barro. Se pueden aligerar más o menos mezclándolos con más o menos paja. Se pueden hacer más o menos consistentes mezclándolos con más o menos grava, es decir, piedrecillas. Se pueden estabilizar para evitar que se disgreden con más o menos cal, siguiendo la, la, la pauta de los... ...en los materiales naturales y menos elaborados. La técnica, digamos, más, más natural... ...que se llama también de la tierra cruda... ...es encofrarlo directamente mezclado... En, ...en una dosificación que hace que esta tierra... esté húmeda pero no goteante... ...es suficientemente estabilizada... ...se encofra y se apisona, se, se aprieta, se, se compacta. E, esa compactación quita las burbujas de aire, lo aglutina todo y por tongadas, es decir, por montones corridos de este encofrado a lo largo de, del muro en horizontal y en vertical, vas completando ese, ese muro con los huecos que tenga, las curvas o las aristas que tenga y su capacidad portante para después colocar encima la viguería de las cubiertas o de los forjados o, o de lo que sea. Hay una última técnica que se utiliza también para muros exteriores y para acciones interiores, se conoce más con el término en inglés de COV, que es básicamente mezclarlo con los pies y las manos y coger eh, bolas de tierra más húmeda y tirarla, lanzarla directamente contra un muro ya existente que lo vas completando poco a poco o un entramado de fibras vegetales que vas rellenando, e imagínate, unos tronquitos, unos palos verticales entrelazados con otros horizontales que vas rellenando por ambos lados con estos montones de tierra humedecida que lanzas directamente con la mano y con la misma mano lo vas extendiendo, aplanando, etc. En Malawi, donde yo viví en aquella época que te comentaba, africana, eh, esta era la forma de construir y tenía... Una, una nomenclatura absolutamente preciosa, metafórica, relacionada con la vida. Ese entramado de madera era el esqueleto y esos montones de tierra que lo rodeaban era la carne. Ya. Así que el edificio era el mismo cuerpo habitado y habitante que tenemos nosotros.
1: ¿Y esto aguantaría, por ejemplo, una construcción así, con el clima de aquí?
4: Sí, el tapial, que es esta tierra apisonada, o bueno, también el adobe. Evidentemente hay que protegerlo de la lluvia, hay que protegerlo del viento, pero bueno, esa es la función de los tejados, no la función de los muros. Y es conveniente también separarlo un poco de la superficie, del arrasante. El tapial realmente suele comenzar 50-80 centímetros por encima del suelo para evitar la humedad del terreno y las salpicaduras de la lluvia. También es cierto que a veces los acabados exteriores se mejoran con tierras de mejor calidad, con arenas más de cuarzo, que es más resistente, o incluso, y el gran ejemplo de esto es la alhambra en Granada con estucos, es decir, aplicando presión y calor a la capa exterior de este muro de tierra. Los musulmanes, pero bueno, también los romanos 700 años antes, eran expertos cuidadosos en sucesivas capas, digamos, de la más Burda que es el propio tapial hacia el exterior y hacia el interior cada vez más fina con materiales más delicados y con acabados como el estuco que es el equivalente más o menos a planchar ese barro esa tierra exterior de manera que aparece casi cristalizada esmaltada y eso dura como está durando la alhambra pues eso años y los, que, y los que haga falta. De hecho, la tierra tiene muchas, mucho mejor comportamiento, por ejemplo, eh, sísmico, es más flexible, es menos rígida que el acero, el hormigón u otros materiales de construcción actuales. Y tiene un montón de propiedades ambientales, sobre todo la inercia térmica, guarda muy bien el calor, pero también transpira, permite que eh, el aire y la humedad se intercambien del interior al exterior, con lo cual no se producen condensaciones y es muy agradable de vivir en, en edificios construidos con tierra.
1: Me gustaría que nos hablaras de Ángels Castellarnau.
4: Sí, ángeles An una, es una arquitecta de origen catalán y afincada en Huesca. En Huesca están sucediendo cosas muy interesantes. Es parte de la España vaciada famosa y como hay sitio y como hay condiciones de habitabilidad en un entorno en mejores condiciones ambientales que otros territorios del Estado, se han juntado por allí unas cuantas arquitectas que están experimentando, recuperando y llevando a, a una nueva dimensión actual, eh, significativa, simbólica, arquitecturas vernáculas y materiales antiguos o, o tradicionales o, o eternos como, como la Tierra. Ángel se ha merecido varios premios nacionales e internacionales de construcción con tierra. Y como estamos haciendo estos programas, este Atlas de la Arquitectura y estos viajes por edificios emblemáticos, quería invitaros a ir a, a la Torre del Marqués en Huesca, que es un hotel de cinco estrellas, un hotelazo lo flipa, que parte de una construcción previa y con piedra local, y Ángel se ha hecho esta ampliación interesantísima con Spa, es decir, antes estábamos hablando de ...de los requerimientos de la Tierra... ...pues ningún problema en hacer un spa... ...con todas sus cuestiones térmicas y de humedad... ...obviamente con, con todas las carpinterías... ...con un comportamiento energético exquisito actuales... ...grandes acristalamientos, gran exposición al sur... ...con lo cual ese calor del sol del sur... ...lo acumula en los muros de tierra... ...y la, la propia energía térmica de estos muros va devolviendo el calor al interior del hotel durante todo el día. Es difícil explicarlo y tratar de convencer a nadie, lo mejor es, es visitarlo, tocarlo, respirarlo y sentir que, que estás eso, eh, habitando un espacio sano con materiales naturales, con unos colores, unas texturas, unas formas que son bueno, pues muy vivas, muy vitales y por eso se habla o se describe esta forma constructiva como bioconstrucción.
1: Y también podríamos hablar de Ana Heringer.
4: Ana Heringer sería la Angel Caster Arnau alemana y, y quizás más internacional, aunque eh, Angel empezó con un, con un equipo de arquitectos jóvenes trabajando en la cooperación internacional y se quedó básicamente en eso. Y ha construido con Adobe y con Tapial por todo el mundo, ganando premios. Y además, igual que Angels eh, promoviendo esta parte de la sostenibilidad que a veces se nos olvida que es la social, que tiene que ver con fijar población y generar empleo y riqueza locales, que tiene que ver con, con establecer lazos, vínculos, fortalecer la resiliencia de las sociedades a veces más vulnerables, más locales, como la otra visita por la que os quiero llevar en este atlas, que es hasta Bangladesh. <ríe> a Ay, ¿eh? lo mejor nadie se esperaba llegar hasta allí.
1: Desde luego
4: que pues, no. Pues con una escuela que construyó Ana Heringer hace ya casi 10 años, exquisita, para, pues bueno, para la situación que nos podemos imaginar de dificultades de acceso a una buena educación, sobre todo de las niñas, también de los niños, en estos países en vías de desarrollo. Construida con, con tapial con tierra apisonada y con la estructura de la cubierta y de las particiones ligeras con el bambú local. Una combinación, una mezcla de materiales, obviamente aquí no los tenemos, allí sí, que tiene una belleza, una organicidad y una funcionalidad eh, exquisitas. ¿no? no hay ningún edificio moderno de los que llamamos Smart y lo que quieras que hagan sombra a edificios como el Hotel de Angels o la Escuela Meti de Ana.
1: Pues hoy nos ha propuesto Borja Izaola dos nuevos lugares, uno en Bangladesh, esa escuela, y otra que está en Huesca, la Torre del Marqués.
4: Pero también tendremos que terminar este programa recordando a algunos de los estudios de arquitectura que están construyendo en Bioconstrucción y con Tierra en Euskadi. Los de Bio, Oreca, Cesar. Bueno, Bio, un saludo a nuestro compañero Inar, que participa en este programa. Arquialgura, los de Vos los de Viarquio, los de Brizna, etcétera, etcétera. Y muchos que se me han olvidado, disculpad, muchos compañeros que en Euskadi estamos impulsando, llevamos años recordando que la arquitectura vernácula y la construcción con materiales naturales y sanos, lo que da como resultado es lo que buscamos, hábitats sanos y en los que las personas podemos sentirnos a gusto y construir un mundo mejor.
1: A ver si es verdad, y construimos un mundo mejor. Borja y Zahola, es que ricas covenetan.
4: Un placer, como siempre, sal de Urrengo urren, Arte.
0: Hágase la luz.
2: Mañana sol, mañana sol y buen tiempo.
4: La predicción en Hágase la luz.
1: Según Euskalmet, este sábado no lloverá y las temperaturas diurnas serán algo más altas. Eso sí, comenzaremos el día con temperaturas frías en el interior, algunas heladas en puntos de la mitad sur y bancos de brumas y niebla. El resto del día, nubes y claros, temperaturas más suaves, especialmente en la vertiente cantábrica, gracias al viento sur. La temperatura de nuestras capitales en estos momentos son de 7 grados en Bayona, 8 en Bilbao, 5 en Garasi, 7 en Donostia, 1 en Gasteiz, 3 en Iruña, ...y 4 en Maule... ...y en otras ciudades hay... ...11 grados en Roma... ...6 en Rotterdam... ...8 en Nueva York... ...21 en Buenos Aires... ...5 en Madrid... ...4 en París... ...10 en Edimburgo... ...12 en Belfast... ...2 en Montreal... ...7 en Berlín... ...16 en El Cairo... ...y 7 en Reykjavik... Hace más frío en Gasteiz que en Reykjavik. Las auroras boreales, pues, Islandia, Groenlandia, Norte de Finlandia, Suecia, Ruisa, Rusia y Noruega, y noreste de Canadá. Ahí, bien, por esa zona, fenomenal. Por aquí, nada, de momento nada, y eso que, como os digo, hace más frío en, Reykjavik, perdón, en Gasteiz que en Reykjavik. Las pistas de esquí. Bueno, pues hoy comenzará la temperatura, hoy la temperatura, la temporada de esquí nórdico en Larra Belagua, A las 12 del mediodía se procederá al intercambio de maquillas en el ferial y esperemos que sea una larga temporada. En Aret San Martín, Guarría e Irati Abodi abrirán el próximo 3 de diciembre, la semana que viene. La temperatura del lago en la costa del Golfo de Vizcaya es de 16 grados más o menos, que ya está bajando. Y la altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya entre 2 y 3 metros. Es posible que si te acercas hasta Erlaitza, la zona costera entre Endaya y Ciburu, veas la famosa ola Belarra, que es fabulosa. Y hablando de olas, en, en la Galea suele haber unas olas enormes. En Salvamento Marítimo, que está ahí ubicado en la Galea, lo suelen ver. Y aquí estamos. Egunon, Juan. Egunon. ¿Cómo está la mar?
5: Pues bien, a ver, mira, para, para aguas costeras de Vizcaya y Guipúzcoa, viento variable, principalmente sur y sudeste, fuerza 1 a 4, ocasionalmente 5, mar adentro. En estado de la mar, rizada o marejadilla, localmente marejada, mar adentro. Mar de fondo del noroeste, del noroeste, perdón, 4 a 5 metros, disminuyendo 3 a 4 a partir de de la madrugada o sea bueno ya ya estaba bajando y de 1 a 2 de uno a dos y 3 metros a partir de la, de la mañana uh -huh. eso es lo que hay
1: y está bajando la marea
5: pues espérate que, que te la miro sí te las canto te las canto y así ya no, no, no miro si está bajando o subiendo
1: vale.
5: <ríe> la, primera cántamelos, mala,
1: cántamelos.
5: la primera la primera la primera marea ha sido a las 444 con una altura de 468 y la segunda playa es a las 1712 con una altura de 437 y las bajas a las 1055 con una altura de 078 y a las 2315 con una altura de 102
1: buen día Eso para es lo ir, que hay. buen día para ir a la costa eh, de la playa a pasear por
5: la por la arena tú crees yo creo que sí bien bien, Me parece
1: bien. <ríe> que no va a llover
5: Ah, bueno, eh, <risa> es, eh, ya veremos.
1: <risa> Juan, es que recasco.
5: Vale, venga, por, por favor.
1: Impunita teada, sexo erasoa sua calvidez en vasca. Son palabras de la periodista francesa Hélène Devine, que recoge y parra al de Coitza. Ella, Hélène Devine, venía hace unos días a Bayona para presentar su libro Impunit. Lo hacía al lado de otra periodista, Nora Arbelvide. Las dos son algunas de las mujeres que denunciaron por acoso sexual y violaciones al famoso periodista francés Patrick Boire darbot y dice Ellen De Wing, justiziak baliabideak eskas ditu sustut, baina dena den argi ikusten da. Zigortua ez dela borchaqueta. dela, bortsaketa. Are gutxiago bortsatzaileak itxura una duelarik. En contexto hay un artículo de opinión firmado por Erika Bejerano y Paula Ruiz que han titulado Acoso a golpe de fotopolla. Y en este artículo se hacen eco de un estudio reciente para el Instituto de la Mujer Español en el que, entre otros datos, dicen que casi el 80% de las mujeres jóvenes en redes sociales han sufrido algún tipo de acoso sexual y que el 56,2% confiesan haber recibido mensajes insistentes por redes sociales incluso cuando han rechazado la petición de quedar. Y ante esto escriben, la generalización del acoso afectivo sexual ha provocado que las jóvenes hayan normalizado estas conductas en redes sociales. En Berría aparece una entrevista realizada al toxicólogo holandés Abel A. Arkenboud. Él es miembro de la fundación holandesa Tóxico Watch, quienes han estado realizando estudios de, e investigaciones en torno a la incineradora de Zubieta y dice el titular Dioxinec, Aimbatamarkadaira undezakete sedimentuetan. En gara relacionado con el tema, han titulado La incineradora filtra tóxicos por problemas de estanqueidad. Hablando de efectos, en la agencia Europa Press nos ha llamado la atención un artículo titulado así Efectos duraderos en aves por los fuegos artificiales de Año Nuevo. Se trata de un estudio que ha liderado Andrea Koltz, una científica del prestigioso Instituto Max Planck en comportamiento alemán. Eh, han hecho seguimiento por medio de GPS de unos 350 gansos migratorios durante ocho años, desde el Ártico hasta Alemania, Dinamarca o Países Bajos. Han concluido que estas aves en vísperas de Año Nuevo abandonan repentinamente sus lugares para dormir y vuelan lejos de asentamientos humanos y dicen en este estudio, que descansan menos y que vuelan más en las noches de fuegos artificiales. Bueno, los perros también sufren mucho. ¿eh? Muchas cosas más, por ejemplo, en la BBC hay una imagen que también recoge The Guardian, es una foto de la famosa playa australiana Bondi al atardecer con 2.500 personas de pie, desnudas, en la parte derecha de la orilla para ser fotografiadas. Miran al sol, como saludándolo, están posando para una foto de Spencer Tannick, que se ha especializado en, fotografi en fotografiar grupos de personas desnudas en lugares singulares del mundo. En el australiano ABC la fotografía es diferente porque las, las personas están tumbadas de lado mirando a la playa y en la agencia Reuters se acercan a la fotografía hacia la costa mientras las personas reunidas alzan las manos al cielo. Bueno, es impresionante la fotografía, la verdad. En Iparral de Koytza han hablado con Sustray Colina. Él es periodista y Bercholari, está participando en el Campeonato de Berchos Nacional y dice «La anqueta gustía que había tzandira perchona guisa Sareno retatic». Ha muerto en Múnich, el escritor-pensador alemán Hans Magnus Ensenberg, Ensenberger, unos de lo, uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, el Lob lo definen como «el escritor que nos habló del placer de decir no». Es verdad que tiene placer decir no, ¿eh? En Franz Sanford recuerdan que fue testigo de una época y que sus poemas y sus novelas componen una virulenta crítica a la burguesía alemana y al imperialismo estadounidense. En cantidad de diarios recogen su fallecimiento. Otro tema, en France Cat cuentan que desde ayer están reunidos en Panamá 183 estados, bueno, respen, respon, bueno, responsables o representantes de 183 estados y de la Unión Europea, en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y que han decidido proteger 50 especies más de tiburones amenazados por el tráfico de aletas, muy apreciado en gran parte de Asia, y en la BBC precisan, en su titular... ...tiburones y aves cantoras obtienen nuevas protecciones... ...también serán protegidas las tortugas de agua dulce... ...y las ranas dentro de esta convención que está que os hemos mencionado... ...que está eh, desde ayer en eh, Panamá. Y una entrevista al intelectual Noam Chomsky... ...la entrevista está en Throughout, la recogen en contexto... ...dice el titular... ...los intentos de poner la educación superior al servicio... ...del sector privado toman formas casi cómicas... Y entre otras cosas, dice, las escuelas alternativas son el tipo de modelos que se deben seguir si se quiere tener alguna esperanza de que una población verdaderamente educada en todas las dimensiones del término pueda enfrentar las cuestiones muy críticas que están ahora mismo en la agenda.
6: belle pour aller danser danser pour mieux évancer toutes celles que tu as aimé aimer ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras dira tous les mots que je veux entendre me par toi par toi Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousu point par point se rechifonne et les cheveux que j'ai coiffés, décoiffé par des mains ah, ah. Quand la nuit referme ses ailes, Jésus, rêve, rêve. Que dans la soie et la dentelle, soir, je serai la plus belle, la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser La plus belle pour aller danser Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie Dans un premier cri de bonheur Si tu veux ce soir crier les printemps de mes jours Et l'amour en mon corps Pour connaître la joie nouvelle du premier baiser Je sais qu'au seuil des amours éternels Il faut que je sois la plus belle, la plus belle pour aller danser la plus belle pour aller danser La plus belle pour aller danser
0: -da -da, -da -da, -da -da. Hágase ah, la luz Félix Linares destruye el universo La primera semana del Mundial nos ha dado mucho espectáculo. A veces no necesariamente en el campo de fútbol, también en otros lugares. Debe ser que había algo flotando en el ambiente, quizá demasiados nervios. No es de extrañar. Hay demasiada gente indignada porque el campeonato se celebre en un lugar así. Tanto que luego tuvieron que dejar entrar gratis en un partido Senegal-Países Bajos porque había demasiado sitio libre en la grada. Se ve que el boicot ha sido fuerte. En la tele también. Hay tal indignación que nadie ha visto el partido. Bueno, esto lo estoy diciendo con ironía, y como la ironía a veces no se distingue en la radio, les diré que un 50% de los espectadores que estaban viendo la televisión a la hora en que jugaba España estaba viendo el partido. Esto en el Estado. En Euskadi, solo un 40%. Poca gente. Además, igual se vio el partido sin ganas o de mala leche, aunque los malvados medios de comunicación se empeñaron en decir que todo el mundo estaba encantado y que, oye, un 7-0, métete con uno de tu tamaño, Abusón... El Parlamento español también ha sido un lugar de mucha agitación esta semana, hasta el punto de que los insultos han alcanzado terrenos desconocidos hasta ahora. Pero de ahí a comparar el lugar con una tasca de mala muerte, ya está bien. Conozco tascas aparentemente poco higiénicas que tienen gente que maneja mejores maneras. Del resto ni hablo porque ya está todo dicho, incluyendo el famoso anuncio del millón de euros basado en hechos reales. Esa tensión se va trasladando a la ciudadanía, a otras gentes. No sé, a Ada Colau, que contestó desabrida a una periodista que le preguntó por la evolución de su estilismo y la relación que podría tener con la deriva de su pensamiento. Cuestión muy oportuna para un tiempo en que ha confundido definitivamente la estética con la ética. Ese me pongo lo que me da la gana, ese tono, esas disculpas... La culpa de todo esto la tiene aquella frase que aseguraba que es mejor pedir perdón que pedir permiso. ...un atentado contra las buenas maneras... ...de aquellos polvos... ...estos lodos... ...ya que estamos de alcaldes... ...digamos que el de Vigo... ...ha puesto en marcha las luces navideñas... ...con menos aparato que en otras ocasiones... ...quizá porque ha entendido mal lo del ahorro... ...es la energía lo que hay que escatimar... ...no el espectáculo... ...y empezar a encender luces a mitad de noviembre... ...no es forma... ...luego le han seguido muchos... ...¿dónde quedaron aquellas advertencias del verano?... ...nada... ...en cuanto hemos descubierto... ...que seguimos duchándonos con agua caliente... ...ya estamos en el gasto desaforado... Por seguir con las ciudades, escruto la lista de las 10 mejores del mundo para vivir y descubro que Canadá sigue siendo el paraíso del urbanita. Tres de sus urbes, Calgary, Toronto y Vancouver, figuran en el top 10. Y eso con el frío que hace allí. Pero dudo de la verosimilitud de esta clasificación cuando veo que Zúrich y Ginebra, ciudades que conozco, figuran en la lista. ¿Quién la ha hecho? ¿El aburrido del grupo, que se dedicaba a esto mientras sus compañeros iban de juerga? Y ya que estamos de listas, reviso una de los libros más vendidos en Estados Unidos, en la que Colin Hoover figura en el puesto 1, en el 2, en el 6, en el 7 y en el 15. Definitivamente nos arreglamos con poco. Llegaremos al punto en que un mismo autor ocupará la lista de ventas completas. Total, si sí, son todos iguales. Los escritores de bestsellers, ¿no? Pues no, todavía hay clases. Y a todo esto, ¿quién de hablos es Colin Hoover? Otras preguntas que se hace mi perplejidad es qué es lo que representan esos 79 neutrinos procedentes de la galaxia del calamar que se acercan a la Tierra y que podrían explicar el origen de los rayos cósmicos. Todas las semanas tenemos alguna noticia sorprendente de este tipo que podría explicarnos algo que no sabemos, pero pasa el tiempo y las explicaciones no llegan. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando lo que podría significar el bosón de Higgins? Pues eso, nada. Hay que preocuparse de cosas más concretas. Por volver al Mundial, sabemos la dieta de Luis Enrique. El titular dice que cena todos los días seis huevos, tres fritos y dos cocidos. ¿De verdad? No conocía una operación matemática tan mal hecha desde Blade Runner, película en la que se escaparon seis replicantes y contando contando solo aparecen cinco. El mismo caso. Al menos aquello sirvió para que luego se escribiera una novela sobre el sexto replicante. Contradicciones. De esas que hay tantas en la vida real. A Paolo Basile le han hecho una gran despedida en la que todo el mundo ha hablado maravillas de él. Pero el hecho ineludible es que le han echado de Telecinco, claramente contra su voluntad. Así que no sabemos si su emoción en la fiesta de despedida era porque por primera vez en su vida oía decir cosas bonitas de él o porque estaba pensando que ya les valía estos caraduras que cómo mentían. No te puedes fiar de los que salen en la tele. Lo dejo antes de que mis jefas me echen, pero a diferencia de Basile, yo vuelvo en una semana. Bueno, igual él también. <risa>
1: estos momentos en los que nos cuentan que ya somos 8.000 millones de personas en este planeta, que necesitaríamos otro par de planetas para abastecer a los habitantes del mundo de la manera en la que la parte rica lo consumimos proyectos como Upcycling resultan muy atractivos y necesarios. Este es un proyecto que está llevando a cabo ASTI y que va más allá de reciclar y de reutilizar. Clara Talens es doctora en Ciencia, Tecnología y Gestión de Alimentos, ha trabajado en Diseño de Alimentos e Innovación de Alimentos y trabaja como investigadora en el Instituto ASTI y con ella vamos a hablar. Clara Talens, Egunon. Egunon. ¿Qué es Upcycling?
7: Upcycling consiste en transformar una biomasa, o en este caso un subproducto alimentario que se iba a desechar o que no se utiliza, en un ingrediente de uso alimentario, es decir, en un ingrediente que es apto para el consumo humano, importante destacar esto. Por eso se conoce como upcycling, es decir, up hacia arriba, que vuelve a incorporarse en la cadena de valor de los alimentos y no es que se le dé un valor inferior, sino que se le da un valor superior.
1: A ver si he entendido bien. ¿eh? Eh, esto quiere decir que hay productos que tras ser desechados podrían volver a ser válidos para la alimentación humana.
7: Eso es, pero justo en no llegan a ser desechados. Aquí es donde empieza el upcycling. Es una, una alternativa, una opción para poder continuar aprovechando esa materia prima en lugar de desecharla.
1: ¿Y de qué productos estamos hablando?
7: Pues, por ejemplo, estamos hablando de, podríamos contar casos específicos de los subproductos vegetales, de frutas, en los que el perfil nutricional de esa biomasa ...para que me entendáis mejor de ese subproducto... ...que es un excedente de ese proceso... ...por ejemplo, de la fabricación de zumos... ...esa biomasa todavía tiene un perfil nutricional... ...muy interesante y es una pena tirarlos... ...cuando podemos aprovechar esos nutrientes... ...por ejemplo, fibras, proteínas, antioxidantes... ...vitaminas, minerales, etcétera... O ...esa corriente viene sobre todo implantada... ...desde Estados Unidos... ...y luego ha empezado también... ...a implantarse en países nórdicos... ...y bueno, pues como siempre nos sumamos... ...a esas corrientes más innovadoras... Y la idea es, primero, pues caracterizar ¿no? ese, su producto, saber sobre todo, en primer lugar, qué es seguro, seguro desde el punto de vista alimentario, que podemos continuar trabajando con él. Luego saber ese perfil nutricional, qué interesante es, ¿no? qué contenido tenemos en, en fibra, en proteína, cómo lo podemos aprovechar. Y luego ya empezaríamos la parte tecnológica en la que eh, buscamos o desarrollamos procesos para estabilizarlo, es decir, rápidamente, para que no se pudra, por así entendernos. Es un subproducto alimentario, por lo tanto está vivo y pueden ocurrir fermentaciones y deterioro. Entonces es muy importante que esas tecnologías empiecen estabilizando esa, esa materia prima.
1: Claro, si te parece, vamos a poner ejemplos concretos para que todos podamos entenderlo bien. Por ejemplo, la piel de naranja. Nos hemos comido la naranja, pero hemos dejado esa piel. ¿Esa piel se podría volver a utilizar?
7: Sí, este es el ejemplo con el que más hemos trabajado desde ASTI. Como pues, te podrás imaginar, en las fábricas de zumo el excedente de piel de naranja es enorme y supone un problema para ellos porque llega al punto que hasta tienen que pagar para que se lleven esas toneladas de piel. Entonces, al haber una, una necesidad por este sector, lo que hicimos fue desarrollar un, un proceso para primero estabilizar esa, esa materia prima, esas pieles, que ya sabíamos que eran sobre todo muy ricas en fibra, y luego poder transformar esa masa en un ingrediente en polvo que se pueda volver a incorporar a un alimento, pues bien para enriquecerlo o bien para buscar pues, determinadas funcionalidades, como puede ser espesar o como puede ser hacer bebidas enriquecidas en fibra.
1: Sería una especie de complemento a otros que ya existen.
7: Sería un ingrediente más que un complemento, es un ingrediente con el que poder fabricar otros, es un sustituto, como pueden encontrarse en otro tipo de alimentos, pues siempre se utilizan también fibras en polvo, eh, proteínas, vitaminas, minerales, pues en lugar de purificarlas, obtenerlas de otras materias primas que requieren procesos adrede para obtener ese ingrediente, utilizamos una materia prima que se iba a desechar y obtenemos un ingrediente con las mismas propiedades.
1: Claro, y esto haría que se acabara con el desperdicio alimentario por una parte, pero también con, con la tonelada de basuras que se genera.
7: Eso es. La idea es crear esa, esa economía circular con el diseño de, de procesos para obtener ingredientes que puedan volver a utilizarse en, eh, para consumo humano.
1: Y estos realimentos, no sé si llamarlos así, ¿podrían mantener sus cualidades alimentarias?
7: Sí, por supuesto. De hecho, me gusta mucho esa palabra que has dicho de realimento. Simplemente es volver a darle uso, transformándolo en, en, en un formato en el que puede incorporarse de nuevo en el proceso alimentario.
1: ¿Y estos alimentos ya se están eh, comercializando?
7: Pues se están comercializando lo que sería el ingrediente en sí para volver a utilizarlo en el alimento. Por ejemplo, en Estados Unidos sí que existe una asociación bueno, pues que ha creado ese, ese tipo de etiquetado para que las personas sepan pues, que ese alimento sea elaborado con ingredientes upcycle. Entonces se está viendo que el consumidor sí valora... Saber que en la formulación de ese alimento se pues, han utilizado ingredientes que se que vienen de materias primas que se iban a desechar. Y por aquí a nivel nacional, como comentaba, empiezan a haber las primeras empresas que fabrican estos ingredientes. Y ahora falta pues, ponernos las pilas para darle valor ¿no? a esos alimentos que se pueden elaborar con estos ingredientes.
1: ¿Esto significa que para todos estos alimentos, para todos estos realimentos, se necesitará personas creadoras que imaginen otro tipo de productos?
7: Sí, más que personas creadoras, se necesitará un cambio en el comportamiento de, de las personas que consumimos, ¿no? de las personas consumidoras, para que, que demos también valor a, al uso de ingredientes más sostenibles, que al final es de lo que se trata. Pues muchas veces, para en un etiquetado nutricional o en un listado de ingredientes, no sabemos muy bien qué es lo que lleva ese alimento, ¿no? pero bueno, lo compramos por otros motivos. Y el cambio está en que el motivo de compra, ¿no? de cambio de, de hábitos, sea, por ejemplo, por llevar ingredientes más sostenibles como pueden ser estos del upcycling.
1: Y nos decías que eh, son seguros los que están en el mercado, es decir, que han sido puestos en, la, en el mercado tras muchas pruebas de seguridad, ¿no?
7: Exactamente, sí. Lo primero que hay que hacer es asegurarse de que esa materia prima con la cual vamos a trabajar pues no tiene carga microbiana ni tiene, sobre todo, eh, otro tipo de microorganismos que pueden resultar patógenos. Eso es el primer paso.
1: ¿Y podrían surgir nuevos alimentos?
7: Más que nuevos alimentos, como comentaba, pueden surgir versiones de alimentos que ya existen pongo el ejemplo de la piel de naranja, no? Pues conoceréis muchos ejemplos de productos que están enriquecidos en fibra. Realmente, normalmente no tienen sabor. En cambio, si utilizáramos esta fibra de naranja upcycling, pues tienen toque a naranja, evidentemente porque viene de piel de naranja. Entonces, Entonces podemos notar esos, esos toques que, de cierta manera, pues eh, indican de dónde viene esa materia prima, que tampoco están... Tan malo, no. Son ingredientes menos purificados, pero más sostenibles.
1: Clara Talens, que es doctora en ciencia, tecnología y gestión de alimentos, hoy nos ha explicado qué es lo que es el upcycling. A ver si dentro de poco nos vamos a un supermercado o a cualquier tienda comestible y encontramos alguno de estos productos, que supongo que llevarán una marca específica, ¿no?
7: Pues todavía no. De hecho, es curioso que, que no existe una traducción en castellano. Es bastante difícil porque hay que verle, eh, incluir el matiz de que vuelve a ser para consumo alimentario. Por lo tanto, valorización, revalorización, como que se entiende más que es para alimentación animal. Entonces, se sigue utilizando, se empieza a utilizar el término upcycling y de momento no tiene, no tiene traducción.
1: Pues lo veremos y lo consumiremos para probarlo. Muy Clara bien. Talens, muchísimas gracias por habernos explicado todo esto.
7: Es que ricasco a vosotras. Hágase
3: la luz.
1: Seguimos en el campeonato de Berchos Nacional. La final será el próximo 18 de diciembre en Iruña y si alguien quiere ir que ande deprisa porque se están agotando a las entradas. Se pueden adquirir en berchosarrerac.eus. La segunda vuelta consta de tres semifinales donde 18 personas se juegan el paso a la final. En esta final ya hay una persona, la vigente campeona, Mayalen Lujambio, que directamente pasará a la final. Y junto a ella otras siete personas están, eh, estarán ese 18 de diciembre, compitiendo por mostrar sus dotes de Bercholari. ¿Quiénes pasarán? Bueno, pues eso es lo que se está dilucidando en estas semifinales, en esta segunda vuelta de las semifinales. La segunda será hoy, en Bayona, a las 5 de la tarde. Las entradas están a la venta en berchosarrerac.eus. Están entre 10 y 17 euros. Y quienes cantarán serán Beñat Gastelumendi, Eñaut Martí Corena, Julio Soto, Nerea Ibarzabal... ...Sustra y Colina y Unai Aguirre... ...la persona encargada de presentar... ...los temas sobre los que tendrán que cantar... ...será Ainhoa Larrechea... ...tendrán que cantar tres ejercicios en pareja... ...y un último en solitario... ...el llamado Gambara... ...se emitirá en directo por ETB Lau... ...y por EITB.eus... ...nos vamos a quedar con un ejercicio de Gambara... ...que realizó Nensa en Beita el pasado 19... ...en Amurrio... ...vamos a escuchar el tema que les propusieron para Gambara y luego el verso de onentzan gaurarte
4: Gaur arte, ez zara ausartu. Orain erantzun un duzu.
8: Egunkarira gaste nintzen gazte bekadun bezela. lene une ikusi nuen asco gizonak zirela. komentario edo txiste bat batzutan txarra krudela engaña. Cada kit y casi no arlo burua, ni Akit ela. Ta es diot aldegin ortic. Badut aurpegui e pela. Ta ala la esan es histerika bat naizela Beti etortzen zara de txulo Nire maira nire ga. Nig baño ascos o veda usted se inden panorama. Suc vada quiso goiseros egin be lana. Ta y Bestelangui le un plana, su su explica tu con ser demberes daquidana, ta begiratu tu Utzi tan bertan zure fa. Madarika tu cosenitusque, ni aita eta ama. Suregan jasan y bazenu su suandik jasan dudana. Gaiserio Indarra eta kemena Naiz analisi sin duzun Egin benetan Sor Zor begira beti Zara gizon labarme, está aquí su beste de Sortu sor pena jarrera ori y sandadilla, gaurcoa benzat askena, esta es caribates me de Hori da ordena Suzen daritzen sartu zaitezke Ta esan nahi ni dena Nire partetik nik egin baitut
1: Pues nos quedan segundos para las 8 de la mañana, se nos ha ido el tiempo y la canción la pondremos mañana. Ya está aquí H. Martínez con toda la información que pueda reunir en el tiempo que va a tener. La verdad es que muy poco tiempo y a ella también se le va a ir el tiempo, ya veréis. Eh, nada, que volvemos mañana a eso de las 7 y 5 de la mañana. Basta bilita, saindo, agur.